0: Gênesis 13, de 7 a 12, diz assim a palavra do Senhor, e houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os periseus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos, não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Até aqui nós queremos lembrar um pouquinho da história com você. Ontem nós falamos sobre aquele episódio de, de Abrão no Egito, né? Aquele momento em que ele vai para o Egito, aquele instante crítico ali da mentira, né? a primeira vez que ele mente, dizendo que que Sara era sua meia, aliás, era sua irmã, né? era meia-irmã, mas disse que era sua irmã e não sua esposa. É, logo no início do capítulo 13, temos um momento em que em que Abraão volta de onde ele estava, vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, volta para Betel, né? onde ele tinha buscado a presença de Deus. Então, quando ele sai do Egito, ele retoma essa, essa busca pela presença de Deus mas aí, logo em seguida, vemos um problema que ele tinha com Ló, o seu sobrinho. Lembra que é um sobrinho que ele estava criando já quase como um filho naquele momento? Seu sobrinho, eles se enriqueceram muito, tinham muitas posses, muito gado. Então, eles começaram a ter dificuldades de estarem juntos no mesmo lugar. Não tinha espaço para as, as, as cabeças de gado de, de Ló e as cabeças de gado de Abrão. Os pastores naturalmente tinham as dificuldades ali, os conflitos, talvez durante o trabalho, né eu imagino a confusão que devia ser aquilo ali, então tinham um problemas com isso, e naturalmente esse problema entre os pastores foi chegando também em, em Ló e Abrão, eles também estavam tendo dificuldade, chegaram um tempo que eles decidiram então se separar. E o que acontece interessante aqui é que Abrão dá a Ló a oportunidade de escolher para onde, para que lado ele iria. E ele já disse, ó, você escolhe um lado, eu vou para o outro. E assim cada um vai toma seu, o seu rumo, toma a sua direção e não teremos mais problemas. Porque nós somos irmãos, Abraão chegou a falar. Somos a mesma família, não tem por que ficarmos brigando aqui. Bom, a gente quer conversar um pouco sobre isso. Sobre essa separação entre Ló e Abraão. O coração de Ló e também o coração de Abraão. Vamos lá?
1: Gente, vocês percebem que ao longo da nossa vida a gente vai fazendo muitas escolhas, pequenas escolhas, às vezes grandes, mas o que eu percebo é que, na maioria das vezes, as pequenas escolhas determinam é, o nosso grande futuro. E eu não sei se você se dá conta quando você está fazendo uma pequena escolha ou se você só percebe quando você está fazendo uma grandona, mas eu quero te dizer que a gente precisa tomar cuidado também com as pequenas, porque muitas vezes eu vejo pessoas sofrendo consequências em suas vidas, pessoas angustiadas com uma colheita de um plantio que ele não imaginou que daria esse tipo de colheita. Por quê? Porque ele desprezou o tamanho da escolha. Aqui a gente está vendo o é, um momento em que Ló tem que fazer uma, tomar uma decisão. Fabrício acabou de falar. Era muito animal, não tinha como ficarem juntos. Eles tinham que se separar pra procurarem pastos distantes um do outro. Ok. E aí Abraão, que que ainda era Abraão, né? Mas ok. Ele... Ele é tão tranquilo, sabe? Sobre essa escolha que ele diz assim pro seu sobrinho. Meu querido, pra onde você quer ir? Qual que é a decisão que você quer tomar aqui? Porque pra onde você for, eu vou pro outro lado. Porque pra mim tá ok. A gente vai depois falar desse ok com mais calma, tá? Mas primeiro lugar... É, Abraão, ele tem tanta confiança do Deus que ele serve que ele não se preocupa em escolher o melhor aos seus olhos. Mas Ló se preocupa. Porque a Bíblia diz, namor, como é que foi a escolha de Ló? Ele olhou para as campinas do Jordão.
0: Viu que era uma terra, uma terra regada, né? É, pastos verdes. Uhum. Né? Então ele, pelos seus olhos, Isso. ele concluiu, opa, aqui... É o melhor lugar. Eu diria, assim, que, hum. que Ló estava preocupado com o lugar uhum. para onde ele iria. E Abraão estava tranquilo por causa da companhia que ele tinha. Perfeito. Companhia do Senhor.
1: Perfeito. Sabe quando a gente era criança e que a gente ia... Tá, tá dando tilt aqui, Tem né? problema na luz aqui. É. Que a gente tinha um pedaço de doce e a mãe fala assim, divide com seu irmão. Aí a gente cortava. Não sei se vocês viveram isso, mas eu vivi, tá? Confessando o pecado aqui. Aí eu dividia o pedaço do doce, aí eu olhava, assim, o que tava maior, o que tinha vindo com mais chocolate, eu ficava com aquele, entendeu? E eu dava o outro pra minha irmã já pedi perdão a Deus, tá? É, é, egoísmo de criança. Só que o problema é que às vezes a gente vira adulto e esse 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 pensamento é, ganancioso, egoísta, ele permanece. Levar vantagem nas coisas. Isso. E, e Ló aqui, ele ele tenta ganhar vantagem porque a Bíblia diz que ele olha para as campinas verdejantes do Jordão, né? Que era ali na direção de Sodoma e Gomorra. E ele não pensa duas vezes. Eu quero ir para cá. E ele vai. Só que ele não sabe que naquele lugar existem homens maus. E a Bíblia fala isso, né, amor? Qual que é o versículo que fala ali?
0: Versículo 13, deixa eu ver.
1: Uhum. É 13. 13, 13, 13, 13. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Ló não tinha ideia que aquela escolha o levaria para um fim trágico.
0: Ele é egoísta. Eu diria assim, porque ele poderia ter olhado aquela terra e poxa, tem uma terra vamos bacana dividir, né? aqui, vou colocar. Vamos colocar essa terra como limite, por exemplo, entre né? uhum. a minha terra e a terra de Abrão. Aí eles estariam, de certa forma, compartilhando aquele, aquela área bacana que tinha ali. Uhum. O que acontece não é isso. Acontece que ele escolhe para ele, ele falou que era aquela região toda ali, ó. Ele olha e entende que ali é o melhor lugar para estar. Enquanto isso, sobra para Abrão, sobra, né? Vamos colocar na visão humana, terra. uma terra mais árida, uhum. né? Então, eu diria assim, numa visão romântica, é melhor um deserto com Deus do que um paraíso distante de, do Senhor, distante de Deus
1: olha que frase, que incrível isso bom, mas tem algumas outras coisas pra gente falar, gente, vocês perceberam uma coisa, Ló era sobrinho de Abraão, tá, a gente já falou disso em vários momentos, o pai de Ló tinha morrido há muito tempo atrás e aí ele viaja com seu avô, com a família toda, e aqui já o avô já morreu ele tá com seu tio nesse momento, Abraão não tinha filho ainda, não é? Então a gente sabe que que aqueles povos de antigamente eles tinham um hábito assim muito muito relacionado a quando um pá, um homem não tinha filhos é, acontecia de que para não deixar a sua herança sem um descendente né ou a sua geração sem um legado muitas vezes eles escolhiam alguém da família às vezes até um escravo né? que eles, eles passavam as suas propriedades para esse escravo, porque, porque eles não tinham um sucessor, eu não sei se Abraão antes de receber a promessa, não achava que Ló seria essa pessoa, então ele tinha muito carinho pelo seu sobrinho, né? e esse sobrinho, vivendo na companhia de Abraão que era um homem abençoadíssimo por Deus, ele também ficou abençoado, vocês percebem que a, a presença de Deus na vida de Abraão impactou a vida do seu sobrinho? Porque a Bíblia diz nesse momento que os dois é, tinham muitas coisas, muitas posses, né? Eu, 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 eu gosto de dizer que é importante a gente conviver com pessoas que servem a Deus, porque, querendo ou não, a bênção dessa pessoa, a, a vivência dela com Deus, o jeito que ela, te, ela vive também vai impactar a nossa vida. Mas isso não é suficiente pra gente permanecer em Deus. Porque aí, quando essa pessoa sai da nossa vida, a gente cai.
0: Olha que coisa interessante. Ah. É... Ló, na companhia de Abraão, ou de Abraão, ele ele tem uma a possibilidade, uma influência que o aproxime de Deus. Uhum. E quando ele vai para aquela região que ele escolheu, ele vai estar inserido num contexto de homens, homens maus Isso. que não temem ao Senhor. Uhum. E aí ele, ele se livra da presença de Deus na vida de Abraão e ele cai nas garras de homens que não tinham relacionamento com Deus. Uhum. Homens... Perversos. Onde a corrupção do coração era a sua marca. E, eu, e nós vamos, não sei se vamos falar sobre isso no futuro, amanhã ou depois, sei lá que dia. Mas ah, o perigo de se viver num ambiente de corrupção. O quanto podemos ser influenciados. Uhum. A gente sabe a história de Ló, o que acontece com a mulher dele. Uhum. Né? Ele chega cheio de coisas ali em Sodoma, Gomorra e região. Uhum. E como é que ele sai no final da, da, da estada
1: dele? Ali? Sem nada sem nada, é, então pessoal, o que que acontece? Existem muitos cristãos que apoiam a sua fé na fé do outro, às vezes até marido e mulher, sabe? Às vezes a sua mulher, ela é uma mulher assim, muito de oração, uma mulher que busca o Senhor, uma mulher que é atuante, e aí você, é, vivendo com ela, você é abençoado também, claro, porque é, a, a, o marido ele é abençoado com as bênçãos da esposa e vice-versa, mas, às vezes, a sua fé individualmente ela é provada. E talvez você não criou um subsídio pessoal... Para se manter firme quando o vento sopra sobre você. Às vezes é o contrário, né? Enfim, o marido busca o Senhor... A mulher está meio ali, meio capengando... Às vezes, filhos que são abençoados enquanto estão com seus pais... Porque os seus pais buscam a Deus... Mas aí, quando eles se apartam... Porque a vida nos leva para distante, muitas vezes, de pessoas... Que, que era uma influência boa para a nossa vida, é como aqui, alguém tirou uma bengala. E aí você não consegue andar, porque você estava acostumado com aquela bengala. Então, gente, a nossa primeira pergunta é assim, a sua vida, a sua firmeza com Deus, a sua relação espiritual, ela está firmada em você e Deus? Ou você tem apoios é, que quando esses apoios saírem da sua vida, talvez você caia? Pessoas que oram por você, que intercedem por você, que te animam a buscar a Deus. Não, vamos lá, vamos na igreja, vamos fazer isso, vamos orar por esse problema. E você tá indo, e tá indo, tudo bem. Mas e se essa pessoa sai da sua vida? Porque Abraão saiu da vida de Ló e deu ruim pra ele. Então, tenta mexer ali um pouquinho, mas eu que eu não contato, é um bom contato, assim. É, é. Então, aqui é muito importante. É, é, é só você pensar assim, Abraão andava com Deus e Ló andava com Abraão. Ló não andava com Deus como Abraão andava. Então a gente precisa aprender isso, tá? É, a vida com Deus ela é individual, a relação é individual. Tanto como que quando ele volta do Egito, daquela condição de desobediência que a gente falou ontem, né, não era o que Deus queria para Abraão, ele 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 erra. Mas quando ele volta para Betel, ele sacrifica de novo ao Senhor, ou seja, Deus, estou de volta. Senhor, eu andei ali em desobediência, eu, eu, eu menti, mas olha, estou de volta para nossa intimidade. Ele restabelece a, a relação dele com o Senhor.
0: Talvez por isso que quando ele chega nesse momento de decisão com Ló, ele está seguro. Perfeito. Ele sabe que com Deus, ele está tranquilo. Não importa o lugar que ele fosse, Deus estaria com ele teria a bênção do Senhor. Uhum. Então por quê? Porque ele restaura esse altar que havia isso. sido de alguma forma corrompido. Ele está diante de Deus e confia que o Senhor vai conduzi-lo, vai caminhar com ele. Então ele fala, oh,
1: escolhe a tua, a tua região, eu vou para o outro lado e está tudo certo. Agora sobre essa questão de escolhas, pessoal, como é que vocês têm feito as escolhas, as decisões pequenas na vida de vocês? Baseada no que você olha e acha que é o melhor? Ou você de alguma forma é, tem uma direção de Deus para isso? Pequenas escolhas a gente pode tomar por nós mesmos? Isso é uma questão que às vezes a gente conversa aqui em casa, né amor? É... Às vezes a gente acha que uma decisão muito óbvia... É... Que a gente não tem outra... Ah, muito óbvio que eu tenho que tomar essa decisão. Eu nem preciso consultar a Deus pra isso. Será que não? Como é que você toma suas decisões? Aquelas pequenas.
0: Posso falar uma coisa? Uhum. Sobre isso... É, ainda dizendo essa questão da, de estar bem com Deus, uhum. estar em, em comunhão com o Senhor. Uhum. Quando estamos em comunhão com o Senhor, estamos é, ligados a Ele, é, e de certa forma o Espírito Santo está falando alto em nosso coração, nós vamos nos inclinar é, nesta condução do Espírito a fazer aquilo que agrada a Deus. Uhum. É, ou seja, naturalmente, qualquer tomada de decisão que vá ferir a Palavra de Deus, o Espírito fala, opa, não, uhum. isso não, olha só, não é isso que a Bíblia diz? Então, por que você quer fazer tal coisa? Uhum. Naturalmente. Então, eu creio que a, 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 a conduta de Abraão aqui, guiada pelo Espírito, nessa comunhão com Deus, é o mesmo que tem acontecido acontecer conosco hoje. Ou seja, estou bem com Deus, estou em comunhão com o Senhor, uhum. estou andando na Palavra, naturalmente farei escolhas que agradam a Ele. E quando não agradar, eu vou saber. Uhum. Porque o Espírito vai me incomodar quanto a isso. Uhum. Então é importante que nas pequenas decisões... Eu esteja em comunhão com o Senhor para saber, para saber, para perceber... Ter paz. Conhecer a vontade e ter paz com relação a isso.
1: No caso de Loh, ele escolhe por vista. Ele escolhe baseado na talvez na ganância do seu coração... Talvez no seu egoísmo, né? Aqui tá bem melhor, aqui o pasto é top, meu, meus animais vão ficar bem. E ele vai baseado nisso. É, e Abraão, ele vai pra onde tiver que ir, porque Deus está com ele. Pessoal, não importa a direção que Deus esteja te conduzindo, se Ele está com você, não tema. Não, não, se, não se intimide com a aparência de uma terra seca. Porque a direção que Abraão foi, aparentemente, era um lugar meio seco. Depois ele entende que Deus tem um melhorzão pra ele lá na frente. Mas aqui nesse momento, amor, que coração confiante em Deus. Porque se eu pego a pior parte do bolo, eu fico triste. Tipo, assim, por que você Por que você está escolhendo essa parte da campina, entendeu? Abraão fala, ok, eu tenho o Senhor. Quem tem o Senhor tem a bênção, tem a segurança, tem o final feliz. Mesmo que aparentemente pareça que as coisas estejam mais secas, a campina não é tão bonita. Não tem problema, você tem o Senhor dos Exércitos ao seu lado, então não saia dessa presença não saia, e aqui a questão é assim, Abraão foi para tá voltou e ele restaurou a relação dele com Deus, será que em algum momento da sua vida você se afastou dessa intimidade com o Senhor? E talvez hoje, hoje ele está dizendo assim, meu filho, hum. você precisa voltar para essa relação de intimidade, você me buscava mais, você, você orava mais antes, o seu fervor pela minha presença era maior, Talvez você se perdeu um pouco aí no caminho, você foi para o Egito, sabe? Ali, ali, algumas concessões você foi abrindo na sua vida, como Abraão, né? A gente falou disso. Será que você está vivendo isso agora?
0: E se nós estamos distantes de Deus, nós somos dirigidos nosso pela coração. vista. Pelo É, pelo que nós vemos, né? E isso é muito perigoso, né? A Bíblia diz que a caminho que é o homem parece Mas ser boa. bom mas o seu fim é caminho de morte. Uhum. Então, é preciso que estejamos em comunhão com Deus para que não sejamos enganados pelo que vemos. Uhum. Nosso coração também é corrompido, então nós somos naturalmente é, levados àquilo que nos faz ferver o coração, uhum. mas uh, nós temos que estar conectados com o Senhor, porque se não estivermos é, ligados no Senhor, nós seremos enganados pelo nosso coração, pela nossa vista.
1: Isso acontece tanto com relacionamentos, né amor? Uhum. A pessoa olha pra alguém e os olhos se atraem, né? A gente se enche de expectativa, porque no olhar, aquele menino, aquele rapaz ou aquela moça parece assim, uau, perfeito. Até dentro das igrejas, até dentro da igreja. Você olha e fala, uau, a pessoa tá na igreja, olha. Não vai pela vista, não vai pelo que você enxerga. Um negócio, um trabalho vai pelo que você vê. É igual quem trabalha com carro, aí sabe, né? Você vai numa concessionária, você olha o um carro e ele, cara, lindo, limpinho, rodinha pretinha. Nossa. Aí você olha e fala, cara, é o carro dos meus sonhos. Aí você não olha motor, não olha nada. Aí você compra o carro, amor. E aí dá um mês. E o carro da B.O.?
0: Passa-vida Passa você... na oficina. Uhum.
1: Aí você fala: Meu Deus, por que, que eu não consultei um mecânico? É assim que a gente faz na nossa vida também. A gente toma decisão pelo que a gente enxerga.
0: Tem gente que fica na oficina o tempo todo, né?
1: É, fica voltando pra oficina. Tá sempre quebrando. Galera, não vai pela vista. Vai pela confiança no Senhor, pela direção que Ele dá, vai pela direção que o Espírito Santo coloca no seu coração. É, se ele não deu nenhuma direção, se você não está sentindo paz para tomar a decisão, não tome. É melhor você adiar uma decisão do que você ir para as Campinas Verdes. Chegar lá, descobrir que o povo que mora lá é perverso. Só para você saber, o que eu acredito que você saiba, né? Ló foi para a direção de Sodoma e Gomorra. O final da história qual é? Deus destrói a cidade, Deus poupa a família dele, mas ele perde a esposa, ele perde os bens, ele perde os servos, ele perde tudo. E o que sobra, suas filhas futuramente vão fazer um, uma relação de incesto com seu pai. E vão dar origem a dois povos que perseguiram o, o, o povo de Deus por anos e anos e anos. Então, não vale a pena, quem são esses povos? São os amonitas e os moabitas. São descendências de, de Ló, sabia disso? Então, gente, não vale a pena. Aparentemente, pode ser que você esteja hoje vivendo uma parte seca. Deus está te conduzindo para uma decisão ou para uma espera. Ou para um lado que você fala assim, nossa, tá ruim para caramba isso aqui. Calma. Às vezes é uma prova de confiança que Deus está fazendo com a gente. Filho, você vai confiar até o final? Ou você vai querer correr lá para o lado de Lope que parece que está melhor?
0: Amém. Para meditarmos. Não confiemos no que vemos. Né? Confiemos no Senhor. Amém. Quando o Senhor está conosco, o lugar se torna abençoado. Não é verdade? Então... É, quando o Senhor está conosco, o lugar se torna abençoado. Mas se vamos para um lugar aparentemente abençoado, sem o Senhor,
1: uhum.
0: esse lugar se torna maldição para a nossa vida.
1: Deixa eu falar uma coisa que eu estou assistindo no meu coração. Você que está nos ouvindo hoje, você que tem o Senhor no seu coração, você está distante da comunhão da sua igreja. Hoje, talvez você não esteja servindo a Deus como outrora você não está envolvido com, com o reino, como você já se envolveu há tempos atrás. Antes, através, você já viveu tempos de se doar. E hoje, talvez, você esteja distante disso. Sabe, eu sinto no meu coração agora isso, de te dizer que você precisa voltar ao lugar de antes. Uhum. Essa Betel que Abraão sacrifica de novo, no mesmo lugar, antes e depois de ir para o Egito, talvez seja um lugar que você precisa voltar hoje. E eu não estou falando só de voltar para a igreja, eu estou falando também de voltar para a igreja mas de voltar para a sua comunhão com o uhum. Senhor. Voltar para o seu lugar de sacrifício a Deus. Voltar para o seu lugar de busca. Sabe quando você tinha aquela intimidade com o Senhor? Sabe quando estar com as, com as pessoas do Senhor era o que você mais tinha de precioso? Talvez hoje você não esteja vivendo isso. Então, eu sinto isso no meu coração de te dizer que você precisa voltar para o seu lugar
0: de antes. Restaurar o altar. Né? Abraão sai da presença de Deus confiante de que o Senhor estava com ele, como que nós temos andado neste mundo tão caótico, em crise, estamos confiantes que o Senhor está conosco? Essa é uma questão atual, então voltar para a igreja, voltar para a comunhão, restaurar o altar, vai nos trazer essa confiança, essa confiança que somos do Senhor e estamos com o Senhor, e que não importa as tempestades que vierem, os problemas que vierem, o Senhor está comigo. Amém. Eu estou seguro no Senhor. Em contrapartida, viver longe de Deus, viver com o altar do Senhor destruído em seu coração, que vida é essa? Nesse tempo, então, que vida é essa? É vida de medo, de angústia, é vida de ansiedade. Então, restaurar o altar, voltar para a comunhão, procurar estar em comunhão com a igreja do Senhor e andar em segurança.
1: Segurança. Ouviu Deus falando com você agora? Então, essa live vai acabar em poucos minutos. Mas quando Deus fala algo com a gente, pessoal, a gente não pode ignorar. Assim tem sido com a nossa vida. Se Deus nos dá uma direção, se Deus incomoda o nosso coração, se Deus nos exorta, a gente luta e corre pra consertar. Sabe por quê? Porque se eu não consertar, eu vou continuar no sofrimento. E daqui a pouco ele vai ter que me exortar de novo. Mas aí eu já estou mais distante. Sabe aquela história de você andar numa estrada de férias? Você percebe que pegou um caminho errado. Só que você percebeu quando você já andou 50 quilômetros. Aí você tem 50 quilômetros para voltar. Mas se você percebeu logo nos primeiros 10 quilômetros, você só tem 10 para voltar. Então, quanto tempo você vai andar errado... Deus te exortando, Deus usando pessoas, Deus incomodando o seu coração, quanto tempo você vai demorar para falar, chega, eu preciso restaurar o meu altar ao Senhor, chega, eu preciso voltar para a comunhão com Deus, eu preciso ter o Senhor me guiando, eu não quero mais ir para as campinas do Jordão, são lindas, maravilhosas, mas o final é destruição, eu quero o lugar onde Deus vai me colocar, seja ele aparentemente ruim no início, mas a bênção vem depois, então em nome de Jesus... Hoje é dia para você olhar pra sua vida e pensar o que Deus tá falando comigo agora. Eu vou resolver isso imediatamente, porque eu não quero andar mais tempo na desobediência ou andar diferente da vontade de Deus para minha vida. Em nome de Jesus, ouça o Senhor falando.